0: جل وعلا بأن نسأله من فضله فنسأله من فضله العظيم وخيره الجسيم أن يرزقنا وإياكم الوزق الحلال الحسي والمعنوي يا كريم يا رب العرش العظيم ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين عبد السلام ابو البركات بن تيميه في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال ابواب الاذان فهذه الابواب التي عقدها المصنف تتعلق بالاذان واحكامه نعم والاذان كما تعلمون هو من الواجبات وقد امر عليه الصلاه والسلام قد امر عليه الصلاه والسلام بالاذان كما سوف ياتي والاذان يسبق الصلاه والاذان قد تضمن جميع العقيده فتبدأ بالتكبير وتعظيم الله جل وعلا ثم تثني ذلك بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعل أبو أحمد ينتبه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة نعم ثم بعد ذلك تدعو الى الصلاه ثم تدعو الى الفلاح وذلك عندما الانسان يعتقد ذلك وياتي بالصلاه ثم بعد ذلك ينادي المنادي ب الله اكبر الله اكبر ثم يختم الاذان بلا اله الا الله فاذا هو قد تضمن ابواب العقيده وتضمن التوحيد نعم ولذا قال المصنف هنا باب وجوب باب وجوبه وفضيلته فذكر مسالتين المساله الاولى وجوب الاذان والثانيه فضل الاذان ومن وجوب الاذان فضله نعم هذا بالاضافه الى ما اتى به من نصوص في بيان فضله قال عن أبي الدردى رضي الله تعالى عنه واسمه عويمر الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة ما من ثلاثة لا يؤذنوا ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان نعوذ بالله إذا لا بد من الأذان ولا بد من ماذا من الصلاة حتى يطرد حتى يطرد هؤلاء الناس يطردون الشيطان والا فان الشيطان استحوذ وتسلط عليهم. قال رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد واسناده حسن قوي. قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن هنا أمر فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم إذا أمر بأمرين إذا حضرت الصلاة أمر بالأذان وأن يؤم الكبير هو الذي يؤم وهذا باعتبار أنهم قد تساووا بالحفظ وبالعلم بالسنه يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا, بالس فإن كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره ثم بعد ذلك ياتي السن نعم فهؤلاء يعني على درجه واحده اذا بقي السن او كما قال عليه الصلاه والسلام متفق عليه قال وعن معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس اعناقا يوم القيامة نسأل الله من فضله رواه أحمد ومسلم وبماجه ماجة وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل وظيفة الإمامة أو المأذنة فذهب بعض أهل العلم إلى أن المأذنة أفضل وانا اميل الى هذا الماذن افضل لما جاء فيها من النصوص التي تفضل هذه الوظيفه فهي وظيفه عظيمه ويكفي في ذلك ما جاء في مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغزو ناس انتظر فاستمع الاذان فان اذنوا والا غزاهم إذا أصبح الأذان هو العلامة الفارقة بين المسلم وبين الكافر كان عليه الصلاة والسم إذا أراد أن يغزو ناس انتظر إن أذنوا وإلا غزاهم إذا أصبح الأذان هو العلامة الفارقة ما بين المسلم والكافر فكل هذا يدل على أهمية وفضل الأذان قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن اي يضمن الصلاه لمن خلفه والمؤذن مؤتمن مؤتمن على الوقت ودخوله اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين رواه احمد وابو وابو والترمذي وهذا الحديث ثابت لعل الشيخ احمد العتمي ينتبه هذا الحديث ثابت وقد جاء من اكثر من وجه نعم ولذا لو ان احد المامومين قصر في واجب من الواجبات هل يجب عليه ان يسجد للسهو؟ لا الامام يتحمل الامام يتحمل لكن لو ترك لو ترك ركنا لا هنا لا بد ان ياتي به نعم قال وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه ومما يدل على ذلك قول جابر رضي الله تعالى عنه قال اقرا بالفاتحه الا اذا كنت خلف الامام فالامام يتحمل ماذا يتحمل القراءه والا لماذا يجهر لو كان لمن ما يتحمل القراءة لماذا يجهر نعم فهو يجهر لك هو لو كان القراءة لنفسه قرأ بخفض للصوت لكن هو يجهر لمن خلفه نعم قال وعن عقبة بن عامر نعم ومما أيضا يدل على ذلك أنت لو أتيت مثلا في صلاة المغرب مثلا اتيت بالركعة الثانية سوف تجلس مع الامام متابعة للامام هذا الجلوس لو لم تكن خلف الامام وجلست ماذا يكون عليك؟ يكون عليك سهو يكون عليك سجود سهو لكن بما انك خلف الامام فانت متابعة للامام فليس عليك شيء قال وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم يعجب الله جل وعلا يعجب وقال الله تعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة سبعية بل عجبت ويسخرون نعم وهذا العجب ليس طبعاً تعالى الله ليس مثل عجب الإنسان الإنسان أحياناً يعجب لأنه قد خفي عليه العلم بهذا الشيء فعندما يراه يتعجب الله جل وعلا هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى فهذا عجب يليق به عز وجل يعجب ربك من راعي غنم في شضية في شضية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي إذا حتى ولو كان الإنسان لوحده فالمشروع في حقه أن يؤذن يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة نسأل الله من فضله يخاف مني لأن ما أخاف من الناس هو لوحده اذا ما بقي الا الله عز وجل قال رواه احمد وابو داود والنسائي واسناده جيد قال وفيه دليل على ان الاذان يسن للمنفرد وان كان بحيث لا يسمعه احد حتى ولو كنت لوحدك قال قال وان كان بحيث لا يسمعه احد ومع الاسف يعني احد الناس ممن لا يبالي نعوذ بالله قال لي ابدا قال ان اذانكم مرتفع وهو طبعا يكذب لكن ما يبغي الاذان يتشبه بالشيطان نعوذ بالله من ذلك ولذا ما من ثلاثه لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان نعوذ بالله قال وفيه دليل على ان الاذان يسن للمنفرد وان كان بحيث لا يسمعه احد قال والشظيه الطريقه كالجده نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق حتى لو كان منفردًا في المدينة في البر نعم تؤذن تؤذن وأنت في الغرفة تؤذن وأنت في الغرفة كالجدة تراجع ضبطها بالكسر تراجع الآن شوف راجع أبو ناصر إيش قال عنها